0: Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NCS Nelson Caos Show. Eu falei errado da outra vez, mas é Nelson Caos Show. Hoje, no segundo episódio, a gente já tem um convidado. É, tô falando aqui com o meu amigo Henrique Piratello, conhecido como Pirata. E aí? É, hoje eu queria falar sobre bloqueio criativo, então com certeza eu trouxe a pessoa mais criativa que eu conheço. É, o Henrique, ele é... Como é que eu posso te definir? Designer? Ah, eu mexo no Photoshop. <risos> Muito que designer...
1: Eu não me sinto designer. que Tipo, a pessoa estuda pra isso e eu, tipo, não estudei. Eu aprendi. Então,
0: <risos> isso aí. Mas eu acho que não é sobre o estudar. É sobre fazer. Se tu vai e trabalha com isso, eu acho que tu é isso, tá ligado? Porque, tipo, é. o pedreiro talvez não estudou pra ser pedreiro, mas ele é pedreiro. Verdade, meio que eu sou um designer, então. <risos> e, como eu queria falar sobre criatividade em geral, é, eu achei interessante trazer o, o Henrique, porque, querendo ou não, essa profissão de designer acaba utilizando muito da criatividade, por mais que tu trabalhe com briefing, né? Porque tu pega a ideia de um cliente e tu tem que, dali, transformar em alguma coisa. Certo? Tô falando errado?
1: Não é isso aí. É, normalmente eles falam alguma coisa que eles querem e passam um texto. Daí a gente tem que criar alguma coisa visível, né? Alguma coisa que olhe e fala, olha. Não é
0: texto. <risos> e, então é aí. É por aí. E como é que tu faz? quando simplesmente tu senta na frente do computador, abre o Photoshop e não vem a ideia?
1: Ah, isso é o complicado. Às vezes vem do nada, tipo, abre o negócio pra poder criar o trabalho e já vem. Mas quando não vem, é complicado. E o problema disso é a deadline, que se você não fizer, você não ganha, então você tem que fazer. E daí, como que faz? Você tem que buscar referência, inspiração, tem que ouvir música, a música tem que trazer alguma coisa que te lembra aquilo que você tá querendo fazer
0: e quando não vem aí é complicado. <risos> Mas então tu meio que tem um exercício pra isso, né? Tu consegue sim, sim. mais ou menos é, ver referências, tu consegue ouvir músicas e isso consegue formular algumas ideias na tua mente. Então já, já tem um exercício. É que eu trabalho em cima de sentimentos, então, do, dependendo do trabalho,
1: eu tenho que ouvir uma música triste, uma música mais pesada, daí criar em cima disso pra poder trazer a inspiração. Então, Nossa, isso é eu... arte. <risos> que
0: dó. Isso é arte. Se tu é. for ver, o que tu tá fazendo é traduzir um sentimento, tu tá expressando isso na, na tua forma de arte, que hoje é o design. Faz sentido, é verdade. Tu és um artista, um... meu amigo. Um trabalho sentimental <risos> mas assim deixa eu te perguntar uma coisa se tu não tivesse esse deadline sabe essa necessidade de ah se eu não fizer eu tipo não sou pago se tu tivesse fazendo algo pra ti exclusivo pra ti tu acha que tu teria a mesma dificuldade ou seria mais difícil? Ah eu acho que é mais difícil sim porque como um negócio que não tem muito um empurrão
1: isso você tem que te dar um empurrão, tem que dar um norte. Então você é meio que forçado a fazer e como você quer fazer por, pra você é um, um pesar a, além de como se fosse um trabalho. Então a inspiração vem, tipo, às vezes do nada. Você tá querendo fazer lá e, e tipo, você busca né, as, as inspirações de qualquer lugar. Tipo, você pode estar, tá, tipo dando uma volta no, no, no quintal e, mesmo sem prazo, você, pô, da hora, eu vou tentar isso. Daí, você, ou você anota ou você, você já vai para o computador e faz alguma coisa, mas é mais complicado para esse lado aí, por não ter um, um, um prazo em si.
0: É complicado. E eu vou te dizer porque que eu tenho pensado nisso. Há muito tempo eu, pelo menos, tenho a vontade de ter algum projeto é, na internet. Tu me conhece há um pouco mais de tempo, sabe que eu já estive envolvido com algumas coisas e eu sempre tive vontade de fazer algo próprio. Sim, sim. Eu acho que o, o maior empecilho para mim sempre foi justamente imaginar, e aí, beleza, o que eu vou fazer? O start, né? O start é o complicado. E depois que tu, beleza, se decide, eu decidi por fazer, fazer um podcast. Ainda assim é difícil de tu aceitar tuas ideias. Tu passa por isso também? Uhum. É que eu, a gente sempre acha que o, o do outro é melhor que o nosso.
1: Mesmo o primeiro, do zero, que a gente tem maior carinho, e mais desafio também, a gente acha que o do outro é melhor. Mesmo
0: que talvez não seja, né?
1: Ou seja, dependendo.
0: <risos> mas aí depende, né? Porque uh, qual é a necessidade do meu ser melhor do que do outro, né? É, porque é pra você. Então, meio que, mesmo assim, pesa né, um pouco.
1: Uma proposta né, que você quer passar, mas... É complicado.
0: Eu acho que pesa, se for considerar que, por exemplo, hoje, eu acho que isso serve tanto pra essa produção de conteúdo quanto pra área do design em si. Pesa a qualidade e até um pouco dessa auto, auto sabotagem, né? Uhum. Porque a gente tá num meio que ele é inflado de gente, profissionais em geral, assim. Tem muita gente criando conteúdo, tem bastante designer produzindo coisas, ah, tem gente... <risos> Tem o, o. Como é que é? O meu sobrinho faz mais barato. É, sempre tem isso. Então aí, beleza, eu acho que realmente é, a gente tem que tentar trazer o melhor que a gente pode trazer pra se diferenciar. Você é não só mais um sobrinho qualquer. Mas e aí, como é que se diferencia, Henrique? Aí tá. Você
1: tem que buscar inspiração e ver alguma coisa que só você pode fazer. Ou alguma coisa que pouca gente sabe fazer. Eu lembro que quando eu tinha um Tumblr, que eu fui um dos primeiros a fazer um estilo de GIF, né? De uhum. Os GIFs de anime e tudo mais. Que era o Splash Color. Que era deixar tudo preto. Tudo preto e branco. E só uma cor colorida. Né? Uma cor colorida. <risos> é, em destaque. E nisso, tipo, eu tinha o quê? 5 mil seguidores e eu passei a ter quase 30 mil. Então, tendo uma coisa que pouca gente sabe fazer, ou pouca, pouca, pouco conteúdo né, disponível na, na internet, se, te dá um, 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 um gás, um up em conteúdo e em destaque. Uhum. Mas isso que é complicado. Como que você, como que você chega nisso? Né? Como que você consegue um, um conteúdo de destaque no meio de tanta coisa que ca, cada dia é uma coisa nova também?
0: É, a gente costuma dizer que se não tem no Google, não existe. Então, como é, como é que eu vou criar algo novo Se tudo que eu penso
1: Já é existe, lá, né?
0: já tem é, alguém que fez É igual criar o,
1: o, A identidade ou um site Que você tem que ir Em cima de um, um, um Endereço Se você cria uma empresa e já tem o um link Você descarta o nome da empresa Mesmo que o nome seja tipo pô, Da hora, surreal, pá Mas não tem o site uhum. É complicado isso
0: Cara, isso é muito complicado. É, a parte que eu mais apanho normalmente é nisso. É, no que eu vou me diferenciar. Eu vou te dizer uma outra coisa que aconteceu. Eu tô querendo transformar esse projeto que eu tô fazendo também em um canal no YouTube. Então, beleza, peguei minha câmera, minha iluminação, sentei aqui no meu escritório, fui montar um. um... Fui montar um cenário. Um cenário pra poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu tô há quatro dias frustrado porque eu não acho o cenário ideal, impecável. Eu não acho o ângulo que favorece, O sabe? Sendo que eu poderia muito bem sentar na frente da câmera e falar, e pegar a câmera de um convidado, e já seria ótimo pra mim, mas essa auto-sabotagem essa necessidade de exclusividade, de fazer algo diferente, acaba ah, pecando. E eu acho que é aí que entra o bloqueio criativo na minha vida. Porque essa frustração que eu tenho de não conseguir fazer as coisas da forma com que eu gostaria, me bloqueia de pensar em formas diferentes. Não sei se tu entende o que eu quero falar. Eu, ah, eu gostaria, forma, eu gostaria de fazer dessa forma, gostaria de fazer um talk show. É um exemplo. Não deu certo, puta, eu vou. Eu sofro porque não deu certo ao invés de tentar achar novas maneiras. E eu conheço muita gente que é assim também.
1: Já termina antes de começar. <risos> é, é
0: tipo <risos> isso.
1: <risos> é, o, o start sempre é o que mais machuca, mesmo que cancela muita coisa também.
0: Mas e, e, e como é que isso funciona na área do design? Quando, por exemplo, tu pega um briefing em que tu olha, tu, tipo assim, tu tem a ideia no momento que tu pega e na hora da execução, tu acha que não fica tão bom. Como é que tu dá essa reviravolta ou tu traz o conteúdo de uma forma diferente?
1: Então, é, quando eu tento isso, normalmente na segunda ou na terceira vez eu faço o melhor. Tipo, quando eu vejo que não vai dar certo, eu já faço, ah, deixa eu passar lá, vamos ver o que o cliente ou a, o pessoal tem a dizer. E no feedback eu já, já vou pensando, tipo, eu já entrego e falo, putz, eu podia ter feito isso. Mas eu, eu já pego o, o feedback do cliente, da, da, do pessoal.
0: Durante o processo. Uhum.
1: Porque tem um bate e volta, né? Você entrega o trabalho daí tem a, a correção e tudo mais, daí às vezes na correção já volta pra mim, porque tem alguma alteração, alguma coisa assim rápida uhum. e nisso eu já tenho alguma ideia secundária, né que eu já tinha pensado enquanto eu tava desenvolvendo o, o projeto e já coloco tipo ali mesmo, eu falo, pô além da alteração, vou dar um pitaco a mais
0: e tchau, o pessoal fala <risos> Ah cara, com esse bate e volta eu acho que até facilita o processo de criação, né porque tu tem feedback durante o processo e tu consegue refinar o produto ao máximo pra ter a ideia lá no final pronta e que ambas as partes, tanto tu quanto o contratante, concordam. Tipo, antes de entregar pro cliente até, a gente tem um
1: processo de correção, de, de checar, né, todo o a arte, o projeto. Então, nisso já tem alguma... Uma... Um meio de entregar já, tipo, lapidado, né? Que Legal. A, a ideia veio, pá, eu criei, mandei para correção, daí na correção já tem a outra ideia, alguma coisa que encaixaria melhor, lapidei a, a ideia, o trabalho, entreguei pro cliente. Às vezes tem alguma alteração, alguma lapidação a mais, que é de alguma ideia do cliente que passa pelo feedback. Mas é bem, bem raro de acontecer isso, que é da hora, é, é bom. <risos>
0: Mas chega a acontecer, por exemplo, de existir tanta lapidação Que o produto final não é da forma com que tu gostaria que fosse?
1: Sim, sim, muitas vezes a gente, tipo, a gente salva o nosso melhor Que o cliente não achou melhor e, e daí teve mais alteração, alteração, alteração E teve um arquivo final Mas então pra gente ficou melhor aquele que a gente fez Mas pro cliente ficou aquele lá, aquele aprovou então, tem duas finalidades, dois, dois arquivos que, tipo, pra um é melhor pra ele, pra um é melhor pra gente. Então, é, é quando você coloca no, no portfólio, às vezes é diferente do que o cliente aprovou. É, tem essa, essa... E como é que tu lida com essa frustração? Ah, ah cara, nesses mais de oito anos eu já aprendi a, a relaxar e falar, mano, melhor... Não esquentar muito, porque tem mais trabalho vindo e muita cabeça para esquentar também. Então, eu relevo.
0: Está mais focado no portfólio, então.
1: É, às vezes é melhor para mim não esquentar a cabeça e achar bonito para mim do que querer mudar a ideia do cliente.
0: Então é isso. Bloqueio de criatividade tá falado A gente falou sobre artista, então eu só queria falar Sobre mais uma coisa Tu viu que a Anitta tatuou o cu? Eu vi,
1: mano Do nada, eu tava lá no, nos trends do Twitter E a Anitta Eu falei, Anitta, eu vi que ela tava Louca, sei lá, vomitando Passando mal lá Abri ela deitada na, na, na cama eu Falei, mano Que que
0: Que que aconteceu? Mano? Que doideira eu acho que é por isso que eu tenho medo de ficar rico um dia. É, porque é muito dinheiro, mano. Muitas ideias pra, fazer, pra gastar dinheiro. Eu acho que a pessoa fica entediada, cara. <risos> a faz tudo e de repente, ah, não sei, vou tatuar o meu, meu forever. Sabe? Não pra faz quê? sentido pra mim. <risos> Imagina o que, que a Anitta não, experienciou, não experimentou na vida. Pra chegar ao ponto dela de tá tão entediada e querer fazer uma tatuagem no olho do, do cu. Desculpa o uso da palavra aí, mas cu, eu adoro essa palavra.
1: <risos> Acho que o terapeuta falou pra ela: ó, faz uma lista aí das coisas que você quer apreciando. esse ano. Eu sei que foi foda e tal, mas faz aí. Ela falou: ah, tatuei já o braço, a perna e tudo mais. V vamos tentar uma coisa diferente
0: aí, velho. Ah. O olho. O olho não, o olho machuca. Então o olho do <risos> Ah, é uma pele bem flexível, né? Ela retrai e. Né? Não tô falando é. nada sexual, gente. Eu nunca tentei nada lá, então. Não, faça dizer, cara. É verdade. <risos> tem... <Sei lá>. Malicioso. <risos> <risos> cara, eu tenho, eu tenho medo de ficar rico, velho. Eu acho que tatuagem no cu ainda é pouco. <risos>
1: Imagina quanto ideia que a pessoa com dinheiro tem pra gastar, cara.
0: O que, que tu acha que tu faria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, assim, de loucura?
1: Ah, cara, eu acho que eu... não sei. Acho que eu ia viajar e ficar, tipo, num lugar muito longe, com toda peça de computador que eu posso ter, jogar à vontade.
0: Uma hora enche o saco, hein? É,
1: ah, mas eu
0: não sei, cara, eu tô 20 anos nisso, então... Henrique, <risos> Ainda não... Uma hora enche o saco... Depois de uns anos, tu se vê no peru mascando folha de coca com os nativos <risos> e tu não sabe onde é que... Tu se perdeu, sabe? É, você é encontrado oh. do, do nada lá no meio, jogado. É, é complicado, por isso que pobre não pode ficar rico, gente. É, muita ideia, muita ideia. aleatória. <risos> Eu acho que... Eu tô brincando, tá? A gente deveria ficar rico. Na verdade, é. não
1: deveria existir rico. Verdade, verdade. Todo, todo mundo com dinheiro pra todo mundo ficar louco lou,
0: junto. Exatamente. <risos> Daí ninguém é louco aqui da hora. Altas festas com tatuadores anais, anões, <risos> jumentos e show do capital inicial. <risos> Meu Deus, <mano>. que doideira. <risos> Acho que com essa mensagem a gente pode encerrar o episódio de hoje. É, ficou diferente, né? Eu tô tentando um tipo de edição novo, colocando uns lo-fi por baixo pra ver se fica legal. É, aceito conselhos, dicas, porque ah, é difícil criar uma identidade, né? É... E outra coisa, eu criei um Instagram pra isso. Me segue lá, é Nelson Caos Show, tudo junto. Vou mandar uma mensagem lá, dica, sugestão, vou responder todo mundo que me mandar. Beleza, um beijão, até a próxima.